0: oder 19 zum ersten Vorbericht für die Saison 2022/2023. Es geht wieder los. Wir starten in den Pokal und wir starten rein mit der ersten Überschrift in Anführungszeichen, wie es aussetzen soll ja noch gewohnt seid. Auslosung am 29. Mai wurde ausgelost, am 15. Juni dann die genaue zeitliche Ansetzung für das Spiel. Wie bekannt Freitag 29. Juli 18 Uhr. Heimrecht für Dynamo Dresden und wir hatten ja die Auslosung zusammen gestreamt, wir hatten die Reaction zusammen gestreamt und das war das erste Team, wo ein bisschen die Reaktion war von, oh bitte nicht, weil zuerst wurde Dresden gezogen, danach wir, war so bitte nicht jetzt wir und dann kam es. Das ist die nächste ewige Auswärtsreise für die VfB-Fans, ähm, weit entfernt halt wieder mit Dresden, wenn man sich auch die letzten Jahre anschaut, keine Ahnung, wann wir das nächste Mal irgendwann wieder eine akzeptable erste Runde haben, was die Entfernung angeht. Ähm, aber eben auch vor allem nach, nach dieser Lostopfregelung mit das schwerste Los, muss man einfach sagen. Weil der zweite Lostopf, in dem wir die Mannschaft mit Heimrecht sind, also auch Dresden, ist ab Platz 15 der zweiten Liga eben aus der Tabelle oder Endtabelle der letzten Saison raus. Das heißt, so war das Regensburg auf 15, danach kam ja schon Dresden auf 16, ist in der Relegation abgestiegen gegen Kaiserslautern. Und Dresden ist eben da auch der Hexenkessel, jetzt auch im Vergleich zu Regensburg zum Beispiel, in der Dritten Liga logischerweise, was dann drunter noch kommt, was auch im zweiten Losdorf ist, natürlich noch Magdeburg, Braunschweig, 1860, auch Kaiserslautern, klar auch schwere Clubs, aber ist mit Sicherheit von der Gesamtsituation her mit das schwerste Los, was du in der ersten Runde kriegen kannst. Dynamo Dresden, der Club selbst. Sportgemeinschaft Dynamo Dresden ist der ganze Name. Groß Traditionsverein, ist glaube ich bekannt. Pendeln zwischen der zweiten und dritten Liga aktuell bisschen hin und her. Ne? 1920, durchaus auch mit den Corona-Spielen und gefühlt fünf Spiele in zehn Tagen und so, auch durch durchaus fiese Umstände von der DFL aus vom Spielplan her abgestiegen ähm, in die dritte Liga. Dann direkter Wiederaufstieg und eben jetzt letzte Saison direkter Wiederabstieg, auch über Relegation gegen Lautern, dadurch nun wieder Drittligist. Die Dresdner um, neuer Trainer ist Markus Anfang, bekommt da auch seinen Neuanfang, war jetzt ein total ungewollter, äh, ungewolltes Wortspiel, aber passt am besten eben nach seiner Impfpass-Thematik, der Impfpass-Fälschung, Saisonstart, war eine wilde 3 zu 4 Heimpleite gegen 1860 München, Vorbereitung davor war so ein bisschen durchwachsen, nun eben Pokal gegen uns, ein Heimspiel. Stimmung und die muss angesprochen werden, weil die Stimmung im rudolf harbig stadion die wird heftig werden. Man kann sich an die Regationsspiele erinnern, klar, ich habe es auch nur über den TV gesehen, aber die Spiele gegen Lauter, natürlich auch in Lautern, aber auch in Dresden, waren von Stimmung her richtig, richtig heftig. Es passen über 32.000 Zuschauer ins Stadion. Und die Dresdner Ultras sind natürlich bekannt für ihre Stimmung. Ne? Da werden die VfB-Fans schon gucken müssen und werden das natürlich auch tun, ähm, da mitzuhalten auf den Rängen, stimmungstechnisch. Dresden hat auch zum Spiel Motto ausgerufen: alle in Gelb gegen Stuttgart. Ticketverkauf, weil das war so ein bisschen eine Saga für sich. Der hat sich gezogen, scheinbar von Dresdner Seite aus, irgendwie, da gab es ewig keine Infos äh, auf der VfB-Auswärtsspielseite äh, quasi. Ne? Acht Tage dann, ab acht Tagen vorm Spiel gab es dann die Karten, ging auch gut weg. Man kann es jetzt nicht ich kann's nicht mehr einsehen gerade, weil der Online-Verkauf mittlerweile beendet ist. Ähm, Steher waren scheinbar 19 Euro, war was 24 Euro, also ist glaube ich auch recht fair. Und eben nach der 10%-Regel für die Auswärtsfans dürfte der VfB so um die 3000 Fans in Dresden am Start haben. Seit heute früh um 10 gibt es den freien Verkauf bei Dynamo Dresden im Ticketshop, wenn ich es richtig gesehen habe. Und ich gehe einfach mal von einer guten, guten Auslastung aus von der ersten Pokalrunde gegen 1860, mal um den Vergleich zu ziehen. Eben beim ersten Drittliga, das 3 zu 4, waren es über 24.000 Zuschauer. Statistik, da bin ich immer ein Fan von. Ich greife gerne ein paar Statistiken auf. Natürlich meistens, und wie auch hier jetzt wieder, eben einfach die direkten Duelle gegen Dresden. Wettbewerbsübergreifend 16 Spiele, 6 Siege, 7 Unschieden, 3 Rennlagen. Sieht ganz gut aus. Aber diese Trainierlagen waren eben in Dresden so. Das sind acht Spiele, Trainierlagen, vier Unschieden und ein Sieg in Dresden. Also das direkte Duell Heimrecht für Dresden. Ganz interessant hier, wir hatten zwei ko rundenpartien Duelle im UEFA-Cup, also der damaligen Europa-League quasi, gegen Dresden. 1979 in der zweiten Runde und 1989 im Halbfinale. Beide Male kamen wir weiter, und um das Ding nochmal kurz weiterzuspinnen. 1989 war die Saison, wo wir dann auch ins Finale kamen, dann war ja Halbfinale, ne? und das dann gegen Neapel um Diego Armando Maradona verloren haben. Ne? Das ist für viele VfB-Fans äh, legendäres Spiel. Ich noch nicht auf der Welt gewesen, ne? klare Geschichte, aber durchaus eins der größten Spiele der VfB-Historie. Und Spiel gegen Dresden, ja, durchaus selten. Einfach wegen den verschiedenen Ligen. Da sieht man die großen Abstände jetzt in den letzten Partien. Wir hatten 0:2, Sieg 2:20 für uns in unserem Aufstiegsjahr während eben Corona auch war, also keine Zuschauer im Stadion in Dresden. 2016 diese 5 zu 0 pleite in Dresden und davor das letzte Spiel gegen Dresden oder in Dresden gewesen, eben erst 1995. Pokalhistorie, weil das ist natürlich interessant. Schauen wir drauf. Das beste Pokalergebnis für Dynamo Dresden war das Halbfinale 1993-1994. Seitdem zweimal bis in die Halbfinale gekommen, 14-15 da am BVB, gescheitert zuletzt sonst immer maximal zweite Runde. Das sind die Dresdner bestimmt auf Besserung aus. Wir konnten im Dreimal gewinnen, zweimal in 50ern, also 43, 54 und 57, 58 und zuletzt eben 96, 97 gegen Energie. Cottbus 06 und Finale verloren gegen Nürnberg und 12-13 gegen die Bayern verloren im Finale. Da war ich tatsächlich auch im Stadion. Ähm, seither nur einmal immerhin Viertelfinale gewesen. Das war 15-16 gegen den BVB. Da natürlich auch ausgeschieden gewesen. Sonst war es bei uns auch das höchste der Gefühle eben mal ein Achtelfinale. Also da sind wir auch klar auf Besserung aus. Und was von heute noch kam vom Kicker, es gibt so viel Kohle wie noch nie. Also es lohnt sich auch finanziell im Pokal weit zu kommen. Transfers. Schauen wir uns noch ein paar Transfers an, zugegenermaßen das ist schwierig zu bewerten bei Dresden, das wird der dann wahrscheinlich ein bisschen einfacher werden bei mir, wenn ich es mit in den Vorbericht reinnehme oder auf jeden Fall in es auch Prognose mit drin haben werde, die nächste Woche dann kommt. Letzte Saison hatten wir noch Adonis verliehen nach Dresden, das ist jetzt auch wieder vorbei, kam zu uns zurück, war nicht so ganz erfolgreich, auch in Sachen Spielzeit nicht ganz. Geld wurde eingenommen für daferner, Ferner, der ist zu Nürnberg. Und wahrscheinlich somit das härteste, das Talent Königsdorfer, ist zum HSV. Ähm, interessant ist der Triljatscher wenn man so ausspricht. Ähm, an dem war wir ja auch dran. Der scheint bei denen der erste Keeper zu sein. vom BVB 2 kam der. Dazu Kutschke geholt, Melitschenko geholt, Schäffler geholt und Mayer. Klar, als Absteiger bist du einfach ein Aufstiegskandidat, ein Aufstiegsfavorit in dieser dritten Liga. Bei uns ist er das meiste bekannt, deswegen hier die nur noch Gerüchte quasi. Mangala wird wohl fest zu Nottingham Forest wechseln und Bärs eben per Laie nach Magdeburg. Hier dann die genaueren Infos in einem Extra-Video. nun auch zum heutigen Stand auch schon offiziell geworden. Aufstellung. Oder auch Kader. Wir werfen so einen kurzen Blick auf beides quasi. Die Transferperiode läuft dann noch bis zum 1. September. So sieht es gerade aus. Eine kleine Aufstellungsprognose auch nach den Testspielen. PK ist zum jetzigen Stand noch nicht passiert. Also können wir es nicht mit reinnehmen, was da eben auch in Sachen Personal, Personal ne, passiert. Wir haben alle Testspiele gewonnen. 5 von 5 gewonnen, setzt das 5 zu 2 gegen Valencia, die offizielle Saisoneröffnung quasi in der Mercedes-Benz Arena. Klar ist, dass Mangala keine Option mehr sein wird, so ist er auch nicht, da der bisher nur individuell trainiert, ist noch angeschlagen. Auch Kalejcic ähm, hieß es jetzt, Knöchelprobleme, mal schauen, auch schon deswegen vor allem orientiert an Valencia, Müller im Tor. Außer du machst halt sowas wie und mit Bredlow. Sehe ich aber irgendwie tatsächlich nicht, auch aus der Vorbereitung nicht. Tragerkette ist klar, Dinos, Anton und Ito. Davor dann eben die Flügel, natürlich auf rechts alternativlos eigentlich quasi gesetzt, durch eben auch den Top-Transfer bisher mit Wagnoman. Ähm, Silas gegen Valencia war links dann. Cuglinhoff war aber extrem, extrem stark nach der Einwechslung gegen, äh, gegen, gegen Valencia. Ich, den sehe ich dann durchaus auch gegen Dresden. Koulibaly ist ja verletzt, deswegen stellt sich mehr oder minder von selber auf aktuell. Ähm, wäre auch ein Statement bei Darko mit den Wechselgerüchten, dass wir sagen, ey, nee, nichts gibt's, wir planen mit dem Startelf, los geht's. Im Zentrum Endo und Ahamada, auch recht gesetzt, davor Führig. Und dann ist eben die Frage, wird Kalajic fit vorne? nimmst du hier vielleicht auch mit, dass du ihn hier eben schonen könntest für vielleicht doch noch einen Abgang in diesem Sommer und da ein bisschen auf die Bremse trittst. Ähm, deswegen vorne der neue Doppelsturm, in Anführungszeichen. Ganz klar Tomasch und daneben vermutlich Silas. Äh, man könnte auch mit Perea rechnen, der hätte zumindest auch noch die Möglichkeit, sonst ja auch Castanaras vorne verletzt. Ne? Also wie gesagt, es stellt sich mal am Ende von selber auf. Ich nehme mal Silas. Ähm, ja, Chancen hat noch Mio, Chancen hat vielleicht auch einen Eckloff, vielleicht auch... Ja, noch der ein oder andere, äh, der ein paar Einzelseiten bekommen hat, sehe ich aber alles nicht in der Startelf. Fun Fact hier, Kohl, auch wenn er fit ist, er dürfte nicht, weil die rote Karte sich meines Wissens äh, eben aus der Liga auch in den Pokal überträgt. Und da hat er noch Sperre abzusitzen von seinem Foul gegen Sandhausen äh, oder ja, in Sandhausen gegen Schalke, so rum auf seiner äh, Leihbasis letzte Saison. Also das ist auf jeden Fall eine brachiale Mannschaft, gerade offensiv Tempo. Ich habe Bock. Und zuletzt natürlich die Prognose, wie angesprochen, es wird eine heftige Stimmung. Das, würden, das wird nicht einfach dort vor Ort zu bestehen. Nichtsdestotrotz, du musst halt hier weiterkommen. So, du bist Erstligist gegen Drittligisten. Das ist halt schlicht und Pflichtaufgabe. eine Pflichtaufgabe. So, egal wie schwer es damit Stimmung und so weiter werden könnte, Jetzt schieden wir 18-19 aus. Ja, gegen Rostock in der ersten Runde. Auch Dresden hat 18-19 das letzte Mal ein Erstrunden-Aus hinnehmen müssen. Brisant ist hier, dass Dresden nun schon seit saisonübergreifend 20 Pflichtspielen, also Z-Regation mit rein und eben auch das dreizufell gegen 1860 München ohne Sieg ist. Das will keiner hören, aber hoffentlich ist der VfB dann nicht der Depp, bei dem eben diese Serie wieder bricht. Ich glaube es nicht, wird nicht einfach wie gesagt, aber komm, 1 zu 3, wir ziehen in die nächste Runde ein. Einige von euch sind vor Ort, habe schon einige DMs bekommen. Ob ich auch vor Ort bin? nee. aber es wird einen Reaction-Stream geben. Ganz klare Geschichte. Und damit war es das mit dem Vorbericht. Freitagabend geht's los. Die Saison startet offiziell mit dem ersten Pflichtspiel. Lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Alle, die neu am Start sind, lasst gerne das kostenlose Abo da. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.